0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem
1: Podcast. ¡Hola! Bienvenidos a una semana más. Ya estamos en nuevo episodio, otra semana, mitad de semana. Espero que se le estén pasando Bien, si están un poquito apresurados, pues tómense el tiempo de este capítulo para poder relajarse un poquito. A lo mejor escuchar nuestras patoaventuras universitarias sí, les va a ayudar. Sí. Y pues justamente por esto es que vamos a tocar hoy un tema súper relajado, la verdad. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la licenciatura en psicología o nuestra experiencia más que nada <ríe> en estudiar psicología, ¿no? A lo mejor si estás viendo este video o estás escuchando este podcast, es porque quieres estudiar psicología, porque ya nos has seguido desde hace algunos cuantos capítulos y te gusta la psicología o no sé, ¿no? O sea, creo que hay mucho alrededor de ese tema que incluso puede llegar a ser un poco divertido,
0: entonces vamos allá. Sí, a veces también nos preguntan mucho por qué estudiamos la carrera o lo vamos a, a decir, lo vamos a comentar con ustedes. Igual les vamos a contar muchas cosas que aprendimos a lo largo de ella y también cómo nos ayudó personalmente el estudiar psicología, también creo mucho de los beneficios y las ventajas de estudiar una licenciatura o atreverte a, a estudiar y seguir eh, preparándote. Pues vamos a empezar, ¿no? Creo que sería importante decir por, por qué la psicología es importante en el mundo o alrededor de, la, de los ámbitos sociales, culturales, todo ese núcleo en donde nos desenvolvemos. Entonces, la psicología va a estar inmersa en nosotros por mucho tiempo, es una rama que viene de la filosofía, que se separó es una ciencia también sumamente joven, es esta ciencia que va a estudiar todo alrededor del ser humano antes pensábamos que la psicología estudiaba como el pensamiento y la mente, eh, la mente no justamente como lo dice el, el psiques. pero pues a lo largo del desarrollo nos fuimos dando cuenta de que podíamos estudiar y, y emergernos en muchos otros lugares porque al final de cuentas somos una ciencia multidisciplinaria, que podemos entrar en cualquier lado si sabemos cómo posicionar. Claro, yo, bueno, una de las cosas que le he aprendido mucho
1: a mi, a mi maestro, a mi tutor, a mi... A mi, a mi psicólogo Sensei. real es este el hecho de que nosotros de, nos, de que nosotros como psicólogos no nos podemos centrar en una sola cosa, ¿no? Que no nada más nos podemos ir a, a decir, no, pues yo, yo únicamente voy a centrar en las emociones, o, en, o yo no me voy a centrar nada más en los pensamientos o en la conducta. Y justamente por eso la psicología se viene y se hace una ciencia, ¿no? Si no han escuchado el segundo capítulo del podcast, literalmente el segundo, vayan a escucharlo. Tenemos ahí a una profesora a la que admiramos mucho, entonces hablamos un poquito más acerca Acerca de la psicología como ciencia, pero en esta, en esta ocasión a lo que yo quiero adentrarme un poquito con este comentario es que nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? Lo hemos repetido en varios capítulos, pero el hecho en el que nosotros como psicólogos nos podemos enfocar en, las, en la conducta, en el pensamiento... En la, en la fisiología y en todo, en todo lo que engloba en, la, en lo cultural, en lo social. ¿Por qué? Porque es así como podemos armar a un ser humano, ¿no? No podemos decir que somos solamente emoción o que son, solamente somos pensamiento o conductas. Creo que
0: somos un
1: rompecabezas de todo junto y creo que es lo más importante.
0: Claro, y cómo influye todo esto a la composición y al desarrollo de un ser humano porque también vemos todo eso, ¿no? Cómo el pequeño se va desarrollando, qué fue lo que le enseñaron, a qué ha aprendido, a qué se ha enfrentado, entonces la psicología estudia todo, presente, pasado futuro, en sus diversas ramas ve todo esto que ya nos comenta Leslie entonces, ¿cómo todo esto nos atrajo tanto para decir ok, quiero hacer esto?
1: Ahora, tampoco es como que hayamos entrado el primer día sabiendo lo que les estamos contando en este preciso momento, ah, sí, ¿verdad? Creo que hay que empezar por ahí, porque el hecho bueno, en, en mi experiencia, en lo personal, algo que yo siempre tuve muy muy marcado en mi vida fue la psicología, o sea, hubo un momento en que marcó mi, mi cerebro, así como que me pusieron un sello que
0: nunca se iba a quitar. Y sin saberlo, porque a veces no le poníamos nombre, al menos a mí de chiquita les voy a contar una experiencia más adelante, pero nunca... Pude poner un leo, un nombre, ¿no? Hasta que me explicaron como, ya saben, ¿no? En la secundaria, en la prepa, cuando te dicen a qué es a lo que te quieres dedicar. Y empiezas como a investigar las múltiples eh, ramas y disciplinas que existen. Y cuando yo escuché como psicología, dije, mm, puede, como que me late. Había otras muchas opciones. Yo estaba entre comunicación, periodismo, pero sabía que a lo mejor podía englobar... Todas estas disciplinas a las que yo quería dedicarme con la psicología. Sí, creo que es algo como, como que,
1: bueno, al menos en mi experiencia sí fue diferente. Yo sí desde un principio uh -huh. escuché la palabra psicología random, porque fue muy, fue muy gracioso en realidad, porque yo tenía como 10 años, 11 años, yo creo, y en ese momento eh, estaba en una plaza cerca de, de donde vivimos y una señora se acerca conmigo y mi hermana como a no sé ¿a qué decirnos, algo extraño. <risa> y dice, ay, es que mi hija estudia psicología y, y dio un dato psicológico medio random por ahí. Yo me quedé así como de, oh. Ah. <risa> Entonces fue así como de, okay, ¿qué es eso, no? Y yo le preguntaba a mi mamá y como que a grandes rasgos, imagínense, eso fue hace casi 15 años. Entonces, si ahorita es un poquito tabú todavía hablarlo antes, yo creo que muchas personas ni siquiera sabían bien a lo que se dedicaba la psicología entonces, a lo que yo podía y, y con mis medios, ah, pues esto es la psicología hace esto, esto, ok, desde ese momento yo dije, eso quiero hacer en mi vida o sea, creo que no tuve que pensarlo mucho, realmente fue algo que me en lo que me fui emergiendo y al final no me sacaban de ahí, uh -huh. o sea, era de que no, sí, psicología, y no, pero es que qué tal si, no, psicología, incluso llegó a haber un momento en el que, pues las, las personas obviamente que más se van a interesar en ti, pues son tus papás, ¿no? Que dice ay, es que crees que eso te vaya a dejar es como de, no me importa, psicología o sea, todo el momento era psicología y no me sacaban de ahí, ¿no? Igual también tenía otras opciones, que era criminología y, no sé por qué mercadotecnia, pero bueno entonces, al momento en el que llega el punto de decir, ok, ya vas a entrar a la universidad ¿qué quieres? ¿Qué quiere? Ni siquiera tuve que pensarlo, psicología y punto, ¿no? Entonces creo que también esta parte del amor a lo que le tienes o al anhelo que le tenías a la carrera, o sea, a lo mejor sin saber mucho, porque a lo mejor yo pude haber leído varias cosas antes de entrar a la universidad. Pero eso me bastó y con eso yo decía, no, sí, quiero esto y quiero esto y firme y con el amor que le tienes a la profesión a la que te vas a dedicar por el resto de tu vida, ¿no? Sí, yo
0: la verdad sí lo dudé un poco. De hecho, tomé un año sabático para poder pensar y canalizar mis ideas y decir, ok, quiero dedicarme a esto. Pero pues siempre estuve esta espinita, ¿no? Porque yo de chiquita les voy a contar una historia muy graciosa que si mi mamá la escucha se va a volver a partir de la risa. Pero yo tenía alrededor de unos 4 o 5 años y cuando... Mi mamá me regañaba, yo sentía como muy feo, siempre he sido como una persona sumamente sensible. Entonces, cuando me regañaba, en la noche ya era como de, mamá, ¿puedes venir a mi cuarto, por favor? Y la sentaba así en la orilla de la cama y le decía, ¿qué no te duele? ¿Qué no te duele regañarme porque soy tu hija? Entonces, desde ahí... ¿Y su mamá, si ¿esto tiene pinta de qué o qué? Exacto, como que mi mamá supo desde ese punto que yo me iba a dedicar ya, a esto, Ya ¿no? le andaba terapia, ni todavía ni... <ríe> y todavía <ríe> ni sabía ni qué onda con mi vida, pero... Cuando yo me doy cuenta que puedo acercarme a todas estas dis disciplinas con la psicología y empiezo como a, a decir, ok, voy a leer un poco más acerca de esto. De hecho, tomé un curso como de por qué estudiar psicología. Creo que así se llamaba el curso introductorio. Cuando yo empiezo a, a ver como todo esto de lo que se involucra y qué es lo que habla. En ese entonces el curso era como muy dedicado al psicoanálisis. Eh, yo digo, ok, creo que a esto quiero dedicarme. Y sí, así fue. El, entré a la carrera. Empecé a ver, creo que el primer trimestre que tuvimos no hablamos como mucho acerca de, pero lo poco, mucho de lo que nos pudimos empezar a emerger, como esos pececitos que apenas van nadando contra la corriente, yo me di cuenta de que decía, ok, sí, sí quiero dedicarme a esto. Ahora, nos hacían una pregunta sumamente no. importante, ¿no? no y
1: y qué y es lo más gracioso de todo, o sea. Sí. Y, ¿Y, que... y que a los maestros les da risa, o sea, los maestros sí. se quedan así como que unos intentan como de, ah, ok, sí, ¿quién sigue, no? Pero. Prácticamente a todos les hacía como de, ah, sí, chido tu cotorreo, ¿no? O sea, sí. y ahora que nosotros ya, es, ya somos eh, psicólogas, sí te remontas y dices, ¿por qué les haces pendejadas? <risa> ¿No? O sea, al final de cuentas es como de, ¿qué estaba pensando, no?
0: Claro, y la pregunta del millón es ¿por qué, ¿por qué estudiaste psicología? psicología? ¿Por qué decidiste ingresar a psicología? ¿No? Y, y pues. Típicas, típicas <ríe> respuestas. Porque doy buenos consejos y yo sé que yo me gustaría ayudar a las personas. Porque soy muy buena escuchando y me gusta, me gustaría ayudar a las personas. Entonces, sí. Sí, tiene como mucho que ver, pero casi todo lo que nos pintan acerca de la psicología onda en esta, eh, en esta rama de la psicoterapia, ¿no? También creo que una de las, de las respuestas más frecuentes eran como de
1: es que yo cuando estaba chiquita, perdí a mi papá y mi papá me... O sea, <risa> creo que ese tipo de historias como...
0: Y yo fui como psicólogo.
1: De, ay, justo. <risa> o sea, como de tratar de, res, de creer que cuando estudias psicología se va a resolver todo tu trauma, mejor ve a terapia, ¿no? Así o sea, es. entonces... Sí había muchas personas que decían, no, es que yo porque sufrí mucho y me maltrataban y cosas así, o sea, no específicamente, lo estoy inventando, pero sí muchos casos como de ese tipo, en el que como estudiantes de psicología creían que iban a superar sus, sus traumas, si se podría llamar así, ¿no? O la otra,
0: para recursos humanos necesitas ser psicólogo y en recursos humanos se gana muchísimo dinero y era como de... Ah, es que yo voy para okay. la rama de
1: recursos humanos, sí, claro, entonces okay. es, o sea, son como las más básicas y la verdad es que sí es muy gracioso, porque nosotros, o sea, por ejemplo, yo luego lo pienso, incluso ahorita yo estoy eh, de adjunta en unas clases de universidad igual de psicología, y luego sí escucho que, que les preguntan, ¿no?, de cómo ¿y por qué estudias en psicología? Y dan exactamente las mismas respuestas, o sea, no ha cambiado, ¿no? Entonces, sí es como, ok, ahorita yo lo veo y digo... Tú estás perdido, o sea, y creo que todos lo estábamos, a lo mejor sí sabíamos un poquito acerca de lo que hacía la psicología y todo pero conforme nos vamos emergiendo a todas las corrientes, porque no es un cubito ahí, en no, o sea, creo que es un árbol inmenso que tiene tantas y tantas y tantas y tantas cosas de a dónde agarrar y de dónde irte, que al final te quedas como de que como que te paras en medio del árbol y te quedas así como de, ¿y ahora para pasando? dónde voy? o sea, ¿y ahora qué hago? No? o sea, estás en centro y alrededor de ti hay 50.000 mil caminos Claro. Y te quedas así como de, ah, esta me gusta. Ah, esta también. Ah, esta también de acá.
0: Y, pero, y te quedas ahí en medio y no sabes ni para dónde hacerte. Y te la cuestionas tantas veces. O sea, justamente por eso quisimos como empezar el capítulo hablando sobre lo que estudia y habla de la psicología, todo este paradigma que tiene. Porque sí, muchas de las cosas que que tenemos o lo que la gente sabe es ha llegado a la psicoterapia, pero a lo mejor tenemos un psicólogo social que se educativo. dedica a hacer eh, investigaciones, un psicólogo educativo que está completamente eh, emergido a cómo los niños aprenden, cuál es su proceso de desarrollo, qué podemos hacer para ayudar a estos niños que tienen ciertos problemas, un psicólogo forense que tuvimos uno en uno de nuestros capítulos, claro, pasados. Un, psicólogo, un psicólogo de la salud, cómo es todo el proceso de, de llevar de sobrellevar y aceptar una enfermedad, de cómo el proceso terapéutico también es importante para todos estos, entonces, y eso es poquito de lo que pues podríamos dedicarnos, exacto, entonces, a lo mejor durante la carrera sí nos cuestionamos como de, me gusta psicoterapia, me gusta investigación, me gusta esto, me gusta el otro, creo que también mucho de nuestra influencia hablar de psicoterapia y de todos estos procesos de decir ok, enfréntate a, a aceptar todo lo que te estás pasando y haz algo para remediarlo fue parte importante de nuestro, de nuestro desarrollo profesional, ¿no? O sea, creo que todos nuestros, somos psicólogas generales hasta este punto pero sí somos como muy dirigidas hacia el aspecto clínico. Entonces, para nosotros fue muy importante. Obviamente podemos y sabemos de todas las demás ramas nos involucramos un poquito en cada una de ellas, pero este amor por la psicoterapia creció ahí, ¿no? de empezar a tomar tus primeros pacientes, de informarte sí, de... entrar a la
1: cámara de GESEL hacer tus pruebas. Claro. Empezar a aplicar eh, psicométricos. Empezar a hacer y hacer y hacer y que te agarrabas al veciñito y que al hijo de la tía de no sé quién y que de repente te llevaban al sobrino de la compañera y era como, wow. o sea, realmente creo que a lo largo de la, de la universidad no y creo que eso siempre lo hemos dicho en, en nuestra experiencia. Creo que fue una muy buena experiencia, pero creemos que pudo haber sido mejor. Sin embargo, fue una muy buena experiencia donde tuvimos tuvimos como de todo un poquito. O sea, sí realmente nos, nos agarraron y nos cubrieron de todo de lo que tenía que ser, a lo mejor lo necesario para poder titularnos como psicólogas, ¿no? Entonces, eso creo que es una parte importante porque al menos en nuestra experiencia fuimos bombardeadas de psicoanálisis. O sea, realmente sí, el psicoanálisis
0: era eran bombas cada cinco segundos de psicoanálisis por todos lados. Y que nuestra la mitad de nuestra formación fue completamente y que decías, bueno, ok, sí me quiero dedicar al psicoanálisis. Y está padre, o sea, realmente creo que, y se los, creo que yo se los he dicho en otro capítulo,
1: a mí me gusta el psicoanálisis, sin embargo, no es algo que yo aplicaría a mis pacientes o aplicaría a, a las personas, ¿por qué? Porque el psicoanálisis se queda en un teoría, se quedan en, en Freud, papá Freud empezó y dijo, ah, mira, está chido que esta morra de acá se comporta así, así, así y dice esto y dice el otro. Entonces su mamá y su papá cuando eran niños no y está bien chingón ¿Sí? la neta pinche Freud se la rifaba pero se quedó ahí se quedó en en una serie de, de teorías y miles de teorías que y no de fueron interpretaciones. exactamente que fueron que no fueron investigadas que no se hicieron ciencia no hay que recordar que después del conductismo se empezó a hacer de la psicología una ciencia? ¿Por qué? Porque el conductismo empieza a meter leyes. ¿Y qué hace que una, una materia pueda ser ciencia? Pues las leyes
0: que, que, que se puedan replicar, que se pueda observar, ¿no? Y que sea medible completamente. O sea, obviamente sí, tenemos... O sea, nuestra base teórica completamente siempre va a ser, a lo mejor, lo que dijo Sigmund Freud y el psicoanálisis. La filosofía. Y la filosofía. Porque creo que se los habíamos comentado en otro capítulo de qué es lo que nos enseñan como psicólogos pues es a desarrollar un pensamiento crítico a desarrollar un pensamiento más más veloz, ¿no? O sea, a lo mejor cuando estás en, en psicoterapia cuando tú eres el que estás dando terapia tienes que dividirte en muchas partes tienes que estar una parte escuchándolo completamente a tu paciente, tienes que, que tener otra parte analizando y, y recordando muchas cosas muchas teorías, mucha todo
1: lo que yo le decía a Ansa cuando empezábamos a tener prácticas con pacientes, era como de güey, está muy cabrón, porque tú o sea, si no eres psicólogo o nunca has tenido una sesión o algo por el estilo, está muy cabrón porque a lo mejor tú dices, ay pinche psicólogo, nomás se sienta ahí y se me queda viendo y nada más me dice que sí con la cabeza o ya después me retroalimenta algo, pero pues que no. Y Le digo a Aranza que a mí me da mucha risa porque yo siento en mi cabeza... <risa> cuando, no sé, no pongan un ejemplo que el paciente me esté diciendo, ay, es que eh, ayer este, pasó esto con mi novia y esto, entonces nos peleamos, ah, pero con mi mamá estoy bien, ah, pero esto, o sea, mientras esa persona está diciendo mil, mil, mil millones de palabras, nosotros tratamos de de tomar lo que más nos funciona a nosotros, es decir, ok, esto sí, esto no, esto quítalo. O sea, yo en mi cabeza siento que, que tengo una enciclopedia gigante y voy buscando la página <risa> de decir, ah, aquí está el tema, aquí está, y ya, como que, ah, ok, sí. Y con eso retroalimentas, con eso dices, ah, ok, sí, pero en esta teoría Está otra cosa, entonces con esto puedo retroalimentar con esto. Entonces es estarle dando vueltas y regresar la enciclopedia al mil por hora. Y tú, entonces tu pinche ardillita está en chinga sí. hasta que llegas y es como que hasta cuando termina la sesión es como de o
0: sea, <risa> literalmente descansas del cerebro. Claro, y de hecho, una recomendación que para nuestros futuros psicólogos crees que si es que nos están escuchando es entre cada sesión toma al menos entre 15 y 20 minutos para descansar, justamente porque nuestra agilidad mental es tanta que queremos pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y tenemos como que hacer muchos procesos psicológicos como tal a la vez, tenemos que ordenar nuestras ideas tenemos que poner atención, tenemos que
1: recordar tenemos, tenemos
0: que escuchar, tenemos que
1: observar o
0: sea, todo eso fue sorprendente para nosotras, más porque nuestra formación fue como la mitad y la mitad, cuando nosotros llegamos a la mitad de la carrera era como de, ok, Todas estas cosas. Sí, ¿y qué hago? Ay, y ahora, ¿y ahora ¿qué hago? Es como, ¿no? es como en la película de,
1: de Nemo, cuando termina y todos se caen en, la, en las bolsitas en el mar, que todos ya se estaban escapando de la pecera del del dentista, ¿no? Entonces llegan al mar, pero en bolsas y todos se quedan así como de, ah, eh, ¿Y ahora? Y dice el, el pez globo. ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces como, pues sí, o sea, realmente ya teníamos un bagaje muy amplio, muy interesante, que nos gustó mucho, pero de repente fue como de, ajá, ajá". y ahora qué, o sea, incluso yo le decía a güey, es que siento que no sé ni madres, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo de mi vida que, que yo sé, yo, yo parece que no entiendo nada, que no sé nada, ¿Qué, ¿qué está pasando, no? Entonces
0: era como, sí, güey, yo me siento igual, o sea, era como de, no, 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 o sea, ¿qué estamos haciendo? Y, y justo la mitad de la carrera fue, creo que el tramo más pesado, porque sabes tantas cosas y quieres aplicarlas a la vez, que no sabes cómo, ¿no? Sí, porque ju pero justo porque no las sabes aplicar. Exacto, y muchas veces nos pasó como de, han escuchado esta frase, que es sumamente popular, que vas a una fiesta y de repente dicen, ay, ¿tú a qué te dedicas, no? Y eres psicólogo, ah, no me estás psicoanalizando, ¿no? Y es como de, a ver, um, Ok. okay. <ríe> a lo mejor, al, al principio de la carrera, cuando vas como aprendiendo muchas cosas, sí estás como constantemente analizando a la gente pero llega un punto que es sumamente importante que te das cuenta de que no puedes ir por la vida haciendo esto aparte es de que cansado, no es pues. justo no estamos ganando absolutamente nada. Es, oh, y por ejemplo,
1: yo amo un par de memes que así me encantan sí. que uno es como de, oye, ¿a qué te dedicas Ah, ¿qué psicólogo? Ay, oye, no me voy a psicoanalizar. Y le dice el psicólogo, ¿qué? ¿A poco cuando ves a, a un ginecólogo y le preguntas qué es? si te dice que es ginecólogo dices que te meta los dedos? O sea, real, es como de, güey, no estoy trabajando, ¿no? O el otro que también es como de, ¿a qué te dedicas? Ah, psicólogo. Ah, no voy a psicoanalizar. Ah, ¿me estás pagando? No, entonces <risa> no te estoy psicoanalizando. O sea, sí, o sea, me encantan porque que es real, ¿no? Entonces... No hagan eso, amigos, ¿no? Sí, no, o sea, no. Es por, como de, ¡ay, qué o, chido! O, cuando yeah. yo trabajaba, cuando estaba como a la mitad de la carrera justo, luego llegaba y ya llegaba mi trabajo y todo, y llegaban como niños nuevos empezaban a, ya saben, ¿no? De, ¡ay, ¿cómo te llamas? Y que, que, que estudias que la chingada, ¿no? Entonces, me pasó como cinco veces que era de que... ¿Y qué estudias? Psicología. Ah. ¿y cómo soy? Y yo, pues, ¡no sé, güey! O sea, tú deberías de saber cómo eres, ¿no? O sea, es como O sea, sí me causaba como un shock, así de, bueno, ¿y estos qué? ¿No? Pero no era de que una vez, ¿no? Entonces, ¿ya me vas a decir cómo soy? ¿O quieres que te haga un dibujito?
0: Y yo así de, ¡no mames! Sí, sí, sí. sí, o sea, a veces la gente cree que es sumamente fácil, así como de, ¡ay, ya tengo un un lector de rayos X, te escaneo y ya sé exactamente cuál es tu personalidad, como tus traumas Max. del pasado. O sea, no, amigos. Es de verdad una ciencia tan compleja que a veces la tomamos mucho a la ligera. Somos de estas personas que necesitan, o sea, tan solo para poder iniciar un proceso terapéutico, necesitamos entre tres y cuatro sesiones para poder hablar con la persona. No saber. crean. O sea, no es como de ya llega Sí, no crean que es como <risa> cuando se les
1: da gripa y van al doctor, al simi, que llegan y ya se quedan así como de que, ay, si sí, mira, te doy para paracetamol o un antibiótico, y ya a, los tres, a las tres horas ya te sientes bien,
0: no, no. puede que sí, o sea, puede que en la primera no, claro te puede haber catarsis
1: bien. y te puedes sentir muchísimo sí, mejor, o sea, más tranquilo pero tu problema sigue ahí, o sea y muchas veces es el, el, el error que cometen las personas cuando van a psicoterapia porque lo acabas de decir, ¿no? es en cuatro sesiones un psicólogo te va a conocer te va a entrevistar, te va a evaluar, punto en todo lo que se hace y piensan que con dos sesiones ya, o sea, creo que no, no o sea, es como de haber es como, no sé, imagínense que las esas películas medias futuristas donde te conectan algo mal en la cabeza y puedes ver todo tu vida. Pues no funciona así, o sea, no funciona así, ¿no? Y ahora, ustedes se van a preguntar, ¿y si estos dos tuvieron su bagaje eh, psicoanalítico más están... de la mitad de la carrera? ¿Qué chingados hacen siendo cognitivo conductual o siendo de otras ramas, ¿no? De la salud o de repente por ahí eh, otras cosas más, más allá del psicoanálisis. Y creo que es mi parte favorita porque <risa> realmente... ya que sabíamos un chingo de cosas. Sí, ya, o sea, ya sabíamos mucho. Incluso eh, en las clases teníamos un profesor al cual admiramos mucho, pero era sumamente psicoanalista, o sea, más psicoanalista no podía ser. Entonces, siempre nos ponía como casos y estaba súper interesante, pero pues todo hacia el psicoanálisis, ¿no? Entonces, como lo decías hace ratito, sí, el psicoanálisis se encarga de analizar y de interpretar. Entonces, había un par de compañeras que teníamos nosotros en la escuela que parecían, o sea, de Maquinitas. verdad, no, 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 o sea, yo no entendía cómo, o sea, realmente el profesor decía, fulanito con 15 años, hijo único, vive con sus papás, y cuando estuvo chiquito le pasó esto, 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 esto y esto, o sea, nos daba su perfil completo, ¿no? Y se quedaba callado, y nos decía, díganme, y yo, y yo, y yo me quedaba así como de cuaderno en la mano, así como de... ¿Qué digo? <risa> y llegaban las otras dos y era así de que... Ah, no, pues es que yo creo que porque en su etapa oral pasó esto y cuando su madre, que era esquizofrenizante, entonces cuando en su desarrollo, por eso, de, de la etapa fálica, pues en la edad... Y yo, yo me quedo así como de... ¿Qué? O sea, güey, pinche interpretación chingona pero a mí no me va a salir eso nunca, <risa>
0: sí, o sea, nunca. O sea, creo que también para estudiar o, o adentrarte más a algún tipo de, de psicoterapia tiene que ser como muy allegada a tu personalidad, ¿no? O sea, estas dos chicas de las que les platicamos son sociables, sí, pero sí son como muy frías o a lo mejor son como muy rectas, muy cuadradas en algunos puntos. Entonces, obviamente como psicólogos no podemos, no podemos ser cuadradas, pero... Sí, hay como muchas cosas del psicoanálisis que te obliga sí, o, a ser cuadrado.
1: Y más, y más si el psicoanálisis aprendido, que creo que sí era mucho de nuestro caso, era que si sí era un psicoanálisis ortodoxo y un poquito viejito, si por lo podríamos <risa> llamar así, ¿no? Entonces. O sea, el
0: psicoanálisis, de todos modos, es súper viejo.
1: Sí, no, ahorita, o sea, no hay como que algo que se esté actualizando, no. Entonces cuando yo, o sea, yo les decía, güey, ¿cómo le haces? O sea, no mames, ¿de dónde sacaste eso? <risa> ah, pues es que, o sea, sí está bien que sí leas y todo, y a lo mejor yo podía leer lo mismo, pero no, no mismo. me salía. O sea, no. yo no podía interpretar lo que ella decía, y lo decía y el profesor, muy bien, sí, Exacto, sí, perfecto. Sí, a ver. Así, y yo, ¿qué? Sí, sí, a ver, ¿qué otra interpretación luego, le pueden dar? Y luego hasta yo les decía, o sea, yo siento que yo no podría dar una sesión de psicoanálisis a menos que me fumar un pinche churro de mota antes de entrar a la sesión, porque es mucho simbolismo, es mucho interpretar, interpretar qué, ¿no? Entonces creo que no, no, por eso creo que yo no menosprecio el psicoanálisis, ¿por qué? Porque yo sé que es una labor también muy grande de mucho conocimiento, de mucho saber y, y de que también trae su pinche diccionario acá adentro que están revisando todo el tiempo. Sin embargo, la lo que ya no voy yo es que ya no tenga sustento teórico, ¿no? O científico. Entonces, es ahí en donde dices, bueno, ok. Entonces, yo decía, bueno, el Freud, al, al final de cuentas, era <risa> Freud. era cocainómano. O sea, sí, claro. no, no, de una u otra manera es como de, ok. Bueno, ¿qué le podemos creer al hombrecito este <ríe> si de repente era doctor y de repente se le empezó a salir un montón de cosas que quién sabe de dónde la sacó, no? Independientemente de eso, hubo un quiebre ahí como por tres cuartos de la universidad en donde pues gracias al cielo y al señor tenían que llegar <ríe> las prácticas y el servicio
0: social. Así es, fue el momento creo que más clave para nosotras cuando de verdad nos dimos como la oportunidad de explorar más allá de lo que se habla del psicoanálisis, ¿no? Cuando nosotros llegamos a servicio social y a prácticas profesionales, para esto pues estudiábamos y hacíamos servicio y prácticas al mismo tiempo, fue un año sumamente duro, pero sumamente productivo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que, ok, no puedes llegar hablando de psicoanálisis todo el tiempo y empezamos a aplicar eh, la terapia cognitivo-conductual, nos dimos cuenta de muchas cosas. Desde mi punto de vista, yo siempre traté con mujeres víctimas de violencia.
1: Porque, ojo, sí, o sea, sí tuvimos un bagaje enorme de psicoanálisis, pero sí teníamos muy, parte de, de, cognitivo. de cognitivo, conductual, educativa, RH, o sea, tuvimos como de todas un poquito, pero creo que la que, nos más cargamos, con la que más nos cargaron la mano fue con psicoanálisis, entonces tampoco íbamos en blanco, obviamente, ¿no? Pero sí creo que las prácticas y, la, y el servicio
0: fue lo que nos dijo, sí, a de aquí soy. Sí, exacto. Entonces, como les comentaba, ¿no? Yo, yo veía un poco más acerca de, de casos de, victim, de mujeres víctimas de violencia. Entonces, cuando me acercan a la terapia, eh, cognitivo-conductual, te das cuenta de que ciertos pensamientos van cargados de ciertas conductas y que te hacen ser esa persona, ¿no? Hablando a lo mejor de una mujer maltratada es como de, ok, si yo me voy y esta persona es la que me mantiene, ¿qué va a ser de mi vida? Eso es un pensamiento que ellas traen recurrentemente. ¿Cuál va a ser su conducta consecuente de este? Es quedarse, estar ahí dejar de decir, ok, mejor me quedo aquí por no sufrir ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que les ayuda a la terapia cognitivo-conductual? Ayud las ayuda a identificar este pensamiento, a darse cuenta de que ese pensamiento es dañino para ellas y, hacer y cambiarlo para tener una conducta totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros llegamos a todo esto y lo empezamos a platicar, nos empezamos a dar cuenta de que para nosotros no era el pasado, porque muchas de lo que el psicoanálisis habla es de todo lo que está lo que te pasó... Sí, tu historia personal, ¿no? Exacto. De, eh, cómo Siete te años. amamantó
1: tu mamá y o sea, chingón, ni te acuerdas te de regañó, eso tú
0: <risa> Caminaste, ah, sí, hablaste,
1: hablaste y, y, y te chupón. Sí, justo, sí. O sea, todo eso es como muy simbólico para el psicoanálisis. Y, y si tu mamá era esa mamá ansiosa, que no te cargaba, y que en la panza, en la panza, perdónenme de por destrozarle sus sueños y sus mm. ilusiones, pero un en el en el, ahora sí que en el vientre materno, los niños no no tienen conciencia, no, 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 no son conscientes de absolutamente nada. Si lloras, no, el niño no se va a enterar de nada. O sea, si, si estás mentando madres, el niño no se va a enterar de nada. ¿Por qué? Porque no tiene una, una experiencia. Que le, pros, que le anteceda para que él diga, ok, está pasando esto. ¿Por qué? Porque no, o sea, porque, sí, si, y tampoco no, o sea, que eso de ponerle, ay, ponle Mozart y cántale, tampoco funciona, ¿por qué? Porque no tienen conciencia, no saben qué pedo, no tienen, no, 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 no nada, o sea, son un... Algo ahí dentro que está viviendo y punto. Sí tiene vida, sí, sí tiene vida, pero no es consciente. ¿Por qué? Porque si no saldrían hablando y no salen hablando. O sea, entonces, si tanto te escucharon, algo
0: se les tuvo que haber pegado. Pero no, no hay conciencia dentro, ¿no? Aparte, el cerebro se desarrolla en los últimos meses de la gestación. Entonces, ok, sí puedes hacer como estas ciertas cosas si lo crees y le tienes fe. Adelante, no juzgamos es práctica de cada quien, pero sí, el cerebro se desarrolla en las últimas etapas de, de, de la gestación, entonces todos esos procesos neuronales llegan a, en el punto en el que el niño tiene conciencia de recordar qué es lo que fue aprendiendo, y que sus, sus neuronas empiezan a, de, a decir, ok, estos impulsos eléctricos nos dicen que vamos a caminar, que nos vamos a parar, que vamos a hacer y esto. Conforme, que...
1: Y conforme a la imitación y el aprendizaje vicario, que es lo que hablaba un poquito Bandura, pero nos estamos desviando de otro lado, <ríe> el punto es que el psicoanálisis se, se, se juega mucho esta en parte de, de, de toda tu historia pasada y, y ahorita... O sea, el psicoanálisis se basa en que todo lo que te pasó antes, horrendo, horrible y todo lo feo que te pasó antes, te está chingando ahorita. Exacto. Eso es, eso era el psicoanálisis. Y, el, y la terapia cognitivo-conductual o la cognitivo o la conductual o la sistémica o todas las demás, se basan en el presente. ¿Qué te está pasando ahorita y, y ahorita? ¿Y qué lo vamos, a, hacer y para lo vamos a Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sí. No lo que te pasó hace 20 años o lo que te pasó hace 50, sino que, ¿qué te pasa ahorita? ¿Qué sientes? ¿Ahorita tienes depresión? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes eh, estrés este, este postraumático? mil cosas, ¿no? Ok, eso lo arreglamos ahorita, ¿no? Claro. Ya, si quieren seguir eh, hablando con su psicólogo, ya será cuestión de que lo, lo vean directamente con él, ¿no? Pero sí si es algo muchísimo más corto, mucho, muchísimo Exacto. más rápido y que viene a ser del presente. No te van a resolver que tus papás se divorciaron cuando tenías seis meses. No. No. <risa>
0: No, es justamente esto, ¿no? Que estás centrada en el presente, en lo que vas a hacer a partir de hoy para cambiar. Entonces, y obviamente son rápidas y de una eficacia mucho mayor, porque hay veces que el psicoanálisis puedes durar 15 años. O toda la vida. Y tener exactamente el mismo problema. Entonces, ¿por qué mucha gente también deserta de esto? Porque, pues, muchos de nuestros colegas son allegados al psicoanálisis. Por eso mucho y que les... no es para todo. Y justamente por eso mucho les hemos dicho
1: sepan preguntar a qué clase de psicólogo están yendo. Ah, hola, oh, hola, este, sí, ya me dijeron que eres psicólogo, pero me gustaría saber a qué rama te dedicas. Eres conductista, eres cognitivo, eres la mezcla de ambos, eres psicoanalista, eres humanista, eres qué eres, ¿no? Porque muchas veces no, no es lo que necesitamos, ¿no? A lo mejor, ¿qué, ¿qué pasa? Creo que ya lo había comentado alguna vez, ¿qué pasa si mi hijo tiene problemas de conducta en la escuela y lo mandas al psicoanalista? ¿no? jamás. Por, o sea ni por ni pa' qué ¿no? entonces es como de ok, al niño que se porta mal en la escuela, que tiene problemas de conducta mándalo a un cognitivo conductual, en tres meses lo tienes afuera, entonces obviamente depende de la calidad del psicólogo ¿verdad? Pero, y del trabajo y el empeño que como familia y él ponga. Sí, claro pero, o sea, sí es parte de, de, de todo esto, del de cómo nosotros nos fuimos emergiendo y íbamos así como de sí, no, es que ya, es que esto, y así o sea, por ejemplo, quedábamos muy cerquita de mm -hmm. donde yo hacía mi servicio y donde de ella hacia el suyo, entonces era como de Ok, te veo en tal lado. O, yo, o yo iba Por ella, o ella iba por mí, o en un punto Medio, ¿no? Todo el camino de regreso Porque estaba medio lejitos, era No, es que hoy pasó esto, y mi paciente Y esto, y el otro, y no manches, y esto, y las, y las Técnicas de y oye, conductual. ¿por qué no aplicas esto Ajá. y el otro? Y... Llegó un punto en el que casi todo la, el final de la carrera fue muy cognitivo-conductual, pues nosotros estábamos como niños en dulcería, ¿no? Entonces, es, es una de nuestras compañeras de las que les hablábamos, que y nos da mucha risa aranza a mí, porque es como de, qué gracioso, porque eso porque, nos pasaba a nosotras. Así nos sentíamos, usted. entonces... Eh, teníamos una materia completamente dedicada a la, a la TCC y nos dicen, hagan equipos, les voy a dar un caso y me van a decir qué técnicas utilizarían, cómo serían sus sesiones, qué técnicas cognitivas, qué técnicas conductuales, una pareja, esto, el otro. Y Arantza yo, sí, a fuerzas, sí, ¿no? Sí, yo. <risa> entonces, entonces dice, ay, es que yo no tengo equipo, ah, pues vente para acá, ¿no? Entonces empezamos, no, sí, güey, es que esto, mira, por ejemplo, va esto acá y esto, y acuérdate que cuánto. Y este pensamiento ajá, como que no, vamos a modificar, vamos a hacer todo esto. así <risas> súper intensas nosotras. Y la otra chica así como de... A ver, a ver, a ver,
0: a ver, un momento.
1: ¿Qué? Y, no, pero es que se quedó así como de, ¿qué? Es que no entiendo. Y yo, sí, bebé, pues nada más tenemos que hacer esto y ponerle esto. entonces busca una técnica cognitiva conductual para que la pareja deje de hacer esto o, un, o, uno, o una recomendación que tú le darías, etcétera, ¿no? Entonces ella se quedaba así como de, ah, ok. Entonces cada quien trabajó por su lado como 10 minutos. Y ya estábamos cada quien, ¿no? Pero, ok, ya, otra vez juntémonos y, y las y ideas, ¿no? Y, y esta niña empieza, no, es que yo digo que cuando, cuando, eh, en la gestación, no sé qué, porque el, el complejo de Edipo, y entonces, así de, oye, espérate, espérate, Y es que tiene
0: fuertes problemas con el padre, y es como de, meh, meh, No, o sea, en ese momento, Aralte y yo nos morimos de la risa, y... y ella así como de, sí, ¿por qué se ríen? Ajá. entonces así como de, no, bebé, es que, acuérdate que son técnicas cognitivo-conductuales, ay, entonces ya no sé cómo. Y ya, y como que fuimos explicándole como ciertas, cosas que ve el TCC y de muchas cosas, pero justamente fue parte de cómo nuestras personalidades se adaptaron mucho más a esto, ¿no? Entonces, como vemos como dos partes totalmente diferentes una que quiso dedicarse completamente al psicoanálisis y que pues afortunadamente nuestra compañera está a punto de recibirse de la maestría en psicoanálisis y que pues qué bueno, ¿no? Si a ella se le acomoda y, y es y se le da y, y se le da, exacto pueda ayudar como con toda esa formación a personas, es completamente respetable, porque cada quien tiene su forma, cada quien tiene su ámbito, y yo creo que el día en 10, 15 años que nos volvamos a juntar y, y volvamos a decir, ok, ¿y qué, y ¿a qué te dedicas? no o sea, Es como de, ah, pues sigo dando terapia, esto, el otro, ah, ok, ¿y qué pacientes? Esto, el otro, no sé, nos vamos a dar como un debraye y vamos a entrar como en muchos conflictos. Pero toda esta eh, parte importante de nuestra formación, de nuestra carrera, nos llevó a, a, a decir esto que nos preguntaban al principio. Es completamente falso, o sea, o, sí. O, el,
1: o, no, o no falso, porque a lo mejor de corazón lo creíamos así, o lo creía o lo creen así. Pero no sé si darles <risas> mi... del porqué. O sea, si a mí ahorita me preguntan por qué esto Quise estudiar psicología. Obviamente yo no voy a contestar lo que contesté en ese entonces, pero creo que, no lo puedo, creo que estaría mejor que no lo guardáramos para que cuando ustedes, si es que son estudiantes de psicología, terminen su, su licenciatura, realmente sepan lo que se siente y lo que ahora, por qué están seguros y saben. Que estudiaba en psicología.
0: Y como a largo, a lo largo de toda la carrera nos fuimos enamorando más y más y más y más y más, porque llegaba un punto en el que queríamos saber mucho más. O sea, era como de oye, tengo esta lectura, sí, pásamela. Y nos intercambiábamos como muchas cosas, y que a la fecha lo hacemos. O sea, es como de oye, ¿ya te diste cuenta de esto, el otro? imponemos mucho acerca de, de, de este tipo de terapia porque nos gusta tanto a las dos que podemos como hablar y decir ok, oye, tengo esto, esto, esto y esto, ¿qué se te ocurre? Y muchas veces creo que también una característica importante del TCC es dejar las tareas, ¿no? Entonces, pues muchas veces tienes que tener como cierta creatividad o imaginación para decir ok, ¿qué le puedo dar de tarea y es parte importante de toda esta formación y de, de esto que también compartimos, ¿no? De, de cómo podemos desarrollar nuevas técnicas entre nosotras para poder decir, ok, ¿qué te parece esto? Que, que se apega totalmente a lo que dice la teoría, pero puedes aplicarla, puedes hacer eh, ciertas circunstancias. Entonces, todo esto fue parte de lo que nos enamoró y nos yo teniendo aquí, porque creo que, que si no tuviéramos ese amor y esa pasión a, a nuestra profesión y a lo que queremos y a dónde queremos llegar y hacia dónde queremos impulsar la psicología, no estaríamos hablando con ustedes en este momento. Exactamente,
1: justamente creo que fue uno de los puntos más importantes del por qué hicimos este podcast, porque pues sí, definitivamente no existiría el podcast, y creo que también una de las cosas que más me ha, me ha dado, al menos a mí, la, la, la carrera o la, la escuela en, en, en general, la psicología, es a, a esta persona que tengo enfrente de mí. Porque realmente creo que hicimos match así cuando no crean que nos hablamos desde el día uno, ¿eh? O sea, ni <risa> crean. O sea, creo que lo comentamos en el, en el primer capítulo, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Pero justamente, Anansi, yo creo que nos empezamos a hablar como a la mitad de la carrera. O sea, sí nos hablábamos, pero era como de, ah, hola, qué pedo, ¿no? <ríe> y ya punto. Y de, 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 un, de un tiempo para acá fue como de, oye, necesitamos un equipo y lo, nuestros equipos habituales no vivían cerca, entonces fue de pues no, güey, ellos que, se, que están juntos juntos y nosotros juntas y ya, ¿no? O sea, fue como la alternativa, no fue porque ¡ay, sí! con Aranza, o sea, no. Pero eh, llegó un punto en el que fue de que, oye, güey, la neta, trabajamos muy chido. Y luego era, equipos, Aranza, sí. Y fue al principio, fue por trabajo, por trabajo, por trabajo. Después ya nos hicimos hiper amigas, nos, hasta el punto de, pues sí, y otra vez estamos aquí, y
0: entonces y con eso de que no nos gusta hablar para nada, pues menos. Creo que es parte importante de lo que nos complementa como personas, o sea, ambas hablamos hasta por los codos, y creo que nunca nos cansamos de escucharnos la una a la otra, porque siempre tenemos nuevas ideas nuevas, o sea, a pesar de que hemos, nos hemos escuchado la misma historia una y otra vez, es como de, y lo viste desde este punto y el otro sí y también aprendimos a conocernos, gracias también a la psicología, aprendimos a conocernos mucho entre nosotras y a nosotras mismas. O sea, creo que una plática importante que nos unió fue de decir, ok, ¿y te has dado cuenta que es por esto? esto? o sea Sí, o sea, llegó un punto en nuestras
1: vidas, que creo que era el punto en el que las dos, creo que fue cuando hicimos más match, porque justamente en mi, como nuestra... Nuestras crisis existenciales fueron al mismo tiempo, entonces fueron como de oye, pero esto, y fue cuando nos empezamos a ser más amigas, porque al principio como que no nos platicábamos nada de nosotras ni nada, nada más era como escuela, trabajo y punto, y de, y de repente fue así como de oye es que pasó esto, ¿Por qué? porque ya estábamos tanto tiempo juntas que aquí más chingados, ¿no? Entonces mm. ya éramos como de que esto, 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 y es, ah, pasó esto, oye, es que hoy me siento así, y cosas así, entonces... ¿Y te has dado cuenta que esto? y, y aquí psicóloga, acuérdate que esto, y acuérdate que esto, y por qué estás haciendo eso, y por qué esto, y por qué el otro, entonces ahí empezamos, mm -hmm. ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que nos ha dejado también como ser humano la psicología. Al principio les comentaba, muchas personas entran porque creen que se les va a superar su trauma, a lo mejor no se les va a sobreponer su trauma de la infancia, pero sí te ayuda. de que van a aprender algo, a lo mejor van a empezar a ser más resilientes, van a decir, ok, ahora esto me hace match, no lo voy a trabajar yo sola porque no podemos, porque recuerden que hasta los psicólogos tenemos que ir a terapia, pero, sí es parte de decir, ok, a lo mejor ya puedo y tengo un poquito más de herramientas para sobrellevarlo yo misma, cuando en el momento en el que yo diga, hasta aquí, es en el momento en el que yo puedo ir con un terapeuta y decirle, oye, ¿qué? ¿Sabes qué? Ya no puedo sola, ya no puedo solo, ayúdame, o sea, uh -huh. creo que es correcto y es bastante idóneo
0: claro, y que nos preguntaban mucho ustedes en qué punto van a ir al, a a terapia, ¿no? Y era como de, mmm, no lo en sé. El, en el momento en
1: el que estemos valiendo tres kilos de ella, ¿ya saben qué? Ahí. Porque justo no tiene mucho que estábamos platicando así de una de nuestras crisis y, y, y me dice Aranza, no, pero tranquila, que no sé qué. Yo así de, no, así bebé, ya, ¿no? Y de le digo, ¿sabes qué es lo que me gusta? Y me dice que, le digo que siempre uno escucha la crisis de la otra y me dice, sí, pues sí. Le digo, ahora espérate que qué bueno que siempre nos agarran en diferentes momentos, porque si nos agarran en el mismo tiempo ya esto habría valido Cake, ¿no? <risa> sí, o sea,
0: sí, sí nos hemos puesto a pensar en que en el punto en el que las dos tengamos una crisis existencial muy fuerte, esto va a valer mucho. Pero creo que también nos tenemos la una a la otra para rescatarnos. Y justo como con todo esto que hemos hablado de la resiliencia, el aprender a identificar nuestras emociones, porque créanmelo, creo que yo no era como muy consciente de mi inteligencia emocional. Y cuando le empecé a dar nombre a muchas, muchas, muchas cosas, fue que entendí muchas cosas sí, como que el y pude aprender de ellas.
1: Empieza... A... A tomar sentido. Claro,
0: sí, y esto que dicen, va, ¿vas a curar tu trauma del pasado? Tal vez sí, tal vez no, creo que también es mucho parte de, de tu introspección como ser humano de, ok, Hoy, hoy aprendí esto, ¿qué de esto es para mí y qué no? A veces cuando teníamos psicopatologías era como de, yo tengo todos estos signos, y ¿seré soy, esto? Y seré bipolar y seré TLP
1: y seré depresiva y seré todo, ¿no? O sea, ya, nos, ya las etiquetas
0: ya las teníamos encima todas, ¿no? Y más porque aprendimos, así como aprendimos a de los otros, de estarlos como analizando todo el tiempo. También aprendimos a dejar de analizarnos a nosotros mismos. Y creo que es algo muy importante
1: porque si somos demasiado autocríticos, creo que si hay alguien en el mundo que pueda ser tan pero tan pesado y tan directo con nosotros, somos nosotros mismos, o sea, realmente no hay nadie que sea más mal pedo
0: con nosotros que nosotros, ¿y por qué, no? Entonces, <risa> porque pues, lo por, sabemos. Entonces, pues por eso vayan a terapia, mico. <risa> Y pues sí, amigos, creo que espero que les haya como dejado un poco más acerca de lo que hablamos, de todo lo que... de por qué nos apasiona tanto la psicología, porque al final de cuentas eh, nosotros siempre hemos creído que a partir de nosotras podemos impulsar la psicología a un aspecto diferente de la vista de los demás. Entonces, ustedes van a ser parte del cambio, Espero que les haya gustado mucho este capítulo, de verdad que nos abrimos demasiado, fue un capítulo mucho más tranquilo, porque sabemos que el anterior fue un poco pesado, si es que lo podemos llamar así. Ahora sí escucharon un poquito más fuerte mi risa, así que cuidado con el volumen. <risa> bueno, ya para qué, si ya acabó el episodio, ¿verdad? <risa> Pero aún así, hoy fuimos más humanas, fuimos sus amigas y en algún punto si, si se pensaron de, voy, puedo, voy a estudiar psicología, okay. dense la oportunidad y preguntarse a qué se están enfrentando a lo mejor, ¿no? Claro, dense la oportunidad de decir, ok, voy a escuchar a estas dos locas a ver qué es lo que, que dicen y si me llama la atención adelante amigos, nunca es tarde para aprender algo nuevo, tengo experiencias muy cercanas de gente de 50 que ha podido superarse y que ha podido ser una persona y que gracias a ese amor al conocimiento ha crecido que nunca es tarde y puedan enfrentarse a todo eso y espero que hoy, así como nosotros les amamos tanto la psicología, ustedes también puedan aprender a amar. Así es y pues, esperando también que si eres una de esas personas
1: que entró a este capítulo, porque decía, pues yo quiero estudiar psicología, a ver, ¿qué dicen? Pues, de que realmente estés muy consciente de que nosotras estamos hablando de nuestra experiencia, ¿no? A lo mejor tu experiencia puede ser totalmente diferente también creo que por las circunstancias que estamos viviendo y todo, eh, puede ser un poquito choqueante a lo mejor, pero creo que cuando algo te gusta, cuando realmente, como lo decías, le tienes amor a algo, te esfuerzas y creo que ni siquiera te pesa, ¿por qué? porque en el momento en el que estás haciendo algo que te gusta te dejas llevar, te dejas ir no te pesa dormirte a las 5 de la mañana leyendo, haciendo un ensayo o haciendo un una guía clínica o lo que sea que te dejen hacer, lo vas a hacer. A lo mejor sí vas a estar al otro día media dormida, pero al final vas a estar ahí. Y qué padre que si te gusta la psicología, o si te gusta la arquitectura, o si te gusta el derecho, o si te gusta, eh, no sé, lo que sea que te guste, lo ames y lo ames con todo tu corazón, porque además de que va a ser algo que vayas a hacer o no vayas a hacer por el resto de tu vida, va a ser algo a lo que le vas a dedicar muchos años de tu vida. Entonces, independientemente de que, de que aquí a 50 años lo sigas haciendo o nada más vayas a hacer la licenciatura y no lo ejerzas. La carrera que sea, ámala, quiérela, siéntela, vívela y entrégate a ella. Porque creo que si no te entregas a ella, pues al final como profesionista no, no estamos dando como nuestro 100, ¿no? Al final yo pienso que como psicólogos es un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa ética o, esa, o ese profesionalismo, estamos jugando con una vida, tenemos una persona al frente, un, un ser humano, ¿no? Entonces, creo, a mí se me hace algo sumamente importante el decir, ok, yo, yo tengo que ser ética, tengo que ser profesional para con mis pacientes, ¿por qué? Porque son seres humanos, son hermanos, son padres, son hijos, son nietos, son abuelos. Entonces, creo que eso es lo más importante, que no pierdan nunca la humanidad, sea a lo que sea, que ustedes se dediquen. Y pues, creo que con eso podemos cerrar este capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden ir a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba carpe podcast. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. No les cuesta nada. Eh, esperemos que vayamos creciendo un poquito más. Creo que ahí vamos. Y pues, recuerden que los vemos la siguiente semana, miércoles a la misma hora en el mismo canal. Ahora sí, sale bye.